0: En podcast från Sportbladet. Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm.
1: Då är det torsdag och då är Sportbladets Premier league pod. ...tillbaks som eh, ni har väntat och som vi har längtat. Mitt namn är Patrik Syk och jag sitter här med Kalle Karlsson. Det blir en sån duo podd idag igen.
0: Ja, det blir det me emellanåt. mellanåt ja, Det brukar ju funka bra det också. Så I att, eh... Erik är i Rom, KK har
1: flyttat, eh, Sjögren jobbade sent i natt och så vidare. Då blir det du och jag. Då blir det du och jag. Ja. Eh, det, vi har en hel del att prata om, det har varit Champions League, det har spelats Premier League eh, Och vi kan väl börja med det som hände igår ändå eh, Manchester City tog det där halmstråt eh, ja, de Som vi inte det. trodde att de skulle få överhuvudtaget eh, Tack vare ett sent mål av i förra omgången då eh, Mot eh, Roma så fick man det där halmstråt och det tog man
0: Ja, jag har ju satt, satt och sagt här hela hösten att jag trodde att det här var året när City skulle visa sin klass i Europa. Och halva hösten här har jag ju fått käka upp det för att de låg ju verkligen skrynkligt till i den där gruppen. och Det såg ju verkligen i princip omöjligt ut ett tag där, men... Det är som att de, eh, ja, de gjorde en Houdini-akt här Alltså ett Mission Impossible Från att eh, ligga under med 2-1 hemma mot Bayern München Och vända det Bara mm. det var ju en bragd Även om Bayern slappnade av i det läget Så var det ändå Bayern München vi pratade om ja. Och sen att eh, När de lyckas med det Och sen till matchen igår När de har så många spelare borta När de har liksom sina Inte bara fyra spelare borta Utan det är verkligen deras fyra viktigaste spelare eh, Det är... Eh, de hade verkligen oddsen emot sig då och att de verkligen åker ner då och vinner ner i Rom mot ett starkt Roma. Det... Som såg ändå lite tagna av stundens
1: allvar ut tycker jag. Totti var ju inte så bra som, han har varit stora delar av den här, inte minst i Champions League.
0: Nej, eh, det var han ju inte och det är klart att de har lite brister, jag menar de har tappat sina bästa mittbackar nu de senaste mm. året här och det är klart att det har sett sina spår men eh, det är fortfarande ett lag som eh, har varit väldigt väldigt bra under Rudy Garcia eh, så att eh, jag ser det som en enorm triumf för City att åka ner dit och Någonstans visa att det finns mer bakom de här superstjärnorna än, och, än vad vi kanske har trott. Och även om de har gått knackigt eh, och haft en del
1: dåliga resultat så är det ju ett lag som vi vet kan slå vilket lag i världen som helst på en bra dag. Vi har ju sett det. Eh, även om vi sa att Bayern München slappnade av lite grann eh, så såg vi ändå ändå Manchester City hota om att peta in några bollar. Uh, och det kan de ju göra på vilka som helst. De, de går ju inte in i uh, den här turneringen och fortsättningen nu, som några favoriter förstås. Uh, vi pratade lite grann om det igår att uh, Bayern München och Real Madrid och Barcelona ser ju så fruktansvärt bra ut de tre. Ja, jag
0: skulle nog hålla Chelsea också med den när de har liksom i bänken där och den erfarenheten han har skulle jag säga att de är nästan uppe med den där mm. trion när det handlar om liksom i de här enskilda, eller i ett dubbelmöte som det handlar om i Champions League att Chelsea är nästan på den nivån att de är där uppe också. Då är det de fyra tycker jag som sticker ut. Ja. Sen är det klart att City är i de där... Eh, gruppen bakom det här precis och ju så och...
1: precis lag så att På en bra dag så kan de ju vara fullständigt omöjliga, alltså helt ospelbara alltså de kan ja. vara så jävla bra
0: De kan ju, de skulle lyckan kunna sprattla till oavsett vilken lottning de får och slå ut vilket lag som helst, så, ja. så pass hög högsta nivå har de ju men, eh... men det är en
1: förutsättning att de här spelarna faktiskt spelar, jag tänker på Aguero, jag tänker på David Silva i form, men Jaja Thore som tar lite fler löpningar än man kanske har gjort den här säsongen Ehm jag tycker också James Milner ska nämnas som i ja.
0: stundtals har varit helt fenomenal. Han är outröttlig alltså. Ja. Jag satt och kollade på honom igår och det är liksom, visst han kanske inte är så elegant alla gånger och han är tekniskt begränsad ibland, men alltså ha en spelare som löper så mycket som han gör och löper för andra på det sättet som han gör. Han, han inser ju att hans chans att få spela i det laget det är att han tar ett jobb som andra inte är beredda att lä lägga ner. Och det gör han ju och det var en av anledningarna till att de åkte ner till Rom igår och vann mm. Och om Nasri stänker in dem på det här viset så Ja Nasri har ju varit bra nu här ett par matcher faktiskt Där han har visat den här formen som man stundtals gjorde mm. förra säsongen Ojämn oh, spelare ju mycket ojämn men uh, ruskigt begåvad när han väl lägger den sidan till. Och uh, igår var han ju, det var som att han tog på sig, var tvungen att ta på sig den där rollen nu när andra spelare inte var där och som man kunde luta sig mot. Och då tog han det fullt ut på ett sätt som, ja det var fantastiskt att se. Mm. Um,
1: och så finns det ju en massa andra <laughs> förstås fantastiska fotbollsspelare i det här laget. Äh, det ska bli uh, väldigt spännande. Uh, City som knappade in lite grann i, uh, i helgen också. Uh, på Chelsea som tappade poäng där och förlorade mot Newcastle. Uh, Chelsea som annars har sprungit rakt igenom sin Champions League grupp. Det har inte varit något snack överhuvudtaget. Nej, de finns allt ganska liksom.
0: tacksamlåtning
1: och de. De,
0: de ska ju springa över mot sånt i där gruppen och då men i, det, grupp. men det är, lag, det är förväntningarna.
1: är ja, men precis, det är många lag som har haft grupper där de ska göra vissa saker och ändå inte gjort det. Uh, men Chelsea har verkligen gjort det de ska Och ser, liksom har, har, den där, har den där den där tyngden Som man kan känna saknas Hos vissa andra ja, Vad ska vi säga om, om Chelsea igår?
0: jag har inte sett den matchen ännu no, men, men, gjort, men de, men... de städar ju undan dem På ett enkelt sätt De fick chansen att och lufta lite reserver De fick no. chansen att lyfta fram En egen produkt vilket såklart Är glädjande och det måste vi ju såklart Nämna Ruben Loftus Chic Bara det namnet är <laughs> ju nästan Att han, för mig stiger ju nästan Upp i topp på namnlistan no, I, i Premier League det nu ett sjukt bra namn. Alltså, Det är ju ett namn Det är ett riktigt stage name Ehm oh. um, 18 år eh, egenfostrad. Första gången jag hörde talas om han det var ju när han satte någon slags rekord där i, i vilken lön han skulle få som akademispelare. Där. Han, han bröt ju någon barriär där när han fick, eh, ja, vad det nu var, han fick, han fick ett kontrakt som var värt en miljon pund eller något sånt där. Mm. Eh, vilket eh, någonstans visade mycket av det som är fel med engelsk fotboll och liksom ungdomssatsningarna att de här unga spelarna blir rika för tidigt och då, då, då tappar de i motivation istället. Mm. Eh, så det var första gången jag hörde talas om honom. Och sen har han ju... Eh, nu då, gjort den här, eh, tagit det här steget som få inom Chelsea lyckas göra. Det är ju väldigt många som är talangfulla och som kanske eh, spås och lysande framtid. Men som blir utlånade så kommer de aldrig tillbaka sen. Nej, precis. De hamnar i franska ligan Ja, men typ. Eh,
1: så är det, Eller, holländska är det väl de, de, ja, de flesta. Vites. Från, vites, ja, Vitesse. I Vitesse, precis. Ehm som sagt Chelsea, men bara ett mål och två insläppta då, förlust i helgen första förlusten för säsongen jag tror att gladast av alla var nog inte Newcastle-supportrarna utan Arsenal-supportrarna jag vet att det finns en del som har varit bekymrade över att Chelsea skulle gå igenom hela den här säsongen utan en enda förlust och, och göra precis som Arsenal gjorde i 2003-2004 där jag känner Arsenal-supportrar som drog en lättnande suck Sen måste vi ju säga att Newcastle är tillbaka i det laget som, som man gillar. att det är, De är ett sånt där lag som kan slå egentligen vilka som helst om de har en, en dag där motståndare inte riktigt är på tårna. Och, och ja, man vet aldrig riktigt vad man får. Och det, det är ju så Newcastle har varit de senaste åren. Med undantagande om säsong där, de, där man aldrig fick den där högsta nivån av dem egentligen. Det tycker jag känns lite bra.
0: Ja, det som verkligen känns bra, det sa de ju flow nu. Det märks mm. ju. De har självförtroende om ett lag som drar åt samma håll. Men det som är glädjande tycker jag med Newcastle är ju att de har fått en ådra nu som är inhemsk och brittisk och, och egen fostrad i laget. Och det är ju en diabetal motsats mot vad det var för ett par år sedan här när det bara var franska spelare i Startup och man kände väl en viss identitetskris då i, i Newcastle även om de hade bra spelare så var det inte alldeles uppenbart att de hade ett omklädningsrum som drog åt samma håll. Men nu är det ju faktiskt många spelare i elvan till och med som, som har rötter uppe i Jordi där, Jordi-land. Vad mm. tycker du det... om?
1: Coldbacks-säsong? Kontroversiella ja, övergång från Sanderland? Kont
0: verkligen kontroversiell övergång och nu håller han på att växa ut till en mittfällsstrateg i, i Newcastle och det är ju intressant i sig. Eh, gjorde en otroligt bra match nu mot Chelsea eh, Jag tycker han har varit upp och ner eh, Sett över säsongen Jag menar, ska inte glömma att Newcastle Börjar ju väldigt svagt, tyckte mm. på någon spelare Som, som imponerade där då eh, Egentligen, men nu senaste månaderna Har han varit en av dem som har Stigit fram Och, och gjort det väldigt bra Moussa Sissoko är eh, väldigt, väldigt nyttig Tillbaka i den formen som man höll Där när han kom till klubben egentligen De var som allra bäst Och sen har han väl haft lite Eh, sviktande form som dess. Corrucini tycker jag var briljant här nu mot, mot Chelsea också. Mm.
1: Roligt också med lillebror Amiobi. Eh, det är ju en, det är en, alltså namnet är ju så Newcastle eh, som du bara kan bli. Ja, det ska vara en Amiobi i eh, Newcastle. Ja. Eh, men det är kul. Eh, vi rör oss till tisdag och Så försöker vi koppla ihop då. Eh, de två lag brittiska lagen som spelade Champions League på tisdagen. Arsenal och Liverpool med vad de presterade i helgen. För det finns liksom lite intressanta växlar och dra där. Vi kan väl börja med Arsenal som blev blitzade av Stoke. Och vi har ju sett Arsenal bli överkörda tidigt i matcher. Att de inte är liksom vakna riktigt. Det brukar ju inte vara Stoke kanske som gör det mot dem. Men... Ja,
0: och det brukar det väl nästan vara. Fan, Arsenal har väl bara... Jag tror senaste matcherna mot Stoktro har en gång.
1: Alltså kanske det, men, men just jag tänker på det här med de här, att tidigt att liksom in, i första halvlek släppa in eh, tre bollar. Vi såg det några gånger förra säsongen eh, hända eh, och Wenger fick ju ta en del kritik då för att, eh, att spelarna inte var tillräckligt motiverade eller rätt liksom,
0: förberedda för att eh, vara beredd på en tidig anstormning. Ja, det är ju intressant tycker jag när, när, just när Stoke möter Arsenal för att eh, det är som att eh, de vet ju exakt vad de ska göra då. Det skickar fram Peter Crouch i anfallet. Då är det inte Mame Biram Dioff som spelar någon slags kontringspel där utan då är det in med Crouch för de vet att, de, att Arsenal har problem med den typen av fysisk eh, styrka i boxen. Och sen är det den här längre bollen upp och nicka och Arsenal. Man ser ju att de, de, de trivs inte med att möta Stoke. Och äh, ja, det var ju ytterligare en triumf för den fysiska fotbollen mot Arsenal. Mm. Äh, sen var det ju en. Känsla i andra halv tyckte jag av att nu är det en vändning på gång här. Mm. När de gör 3-2 där så känner man att nu kommer det ju bli 3-3. Och, och det, det är ju så lätt att man rasar ja, då som spelare när man har släppt in de där två och man blir så nervös om sina poäng. Stok var ju väldigt, väldigt nervös då. Man mm. såg ju på Begovic att han, upp, han insåg allvaret någonstans där när de liksom började släppa in mål där och så... Eh, sen kom ju den där utvisningen och det kom väldigt olyckligt och Chambers som vi hyllade så mycket i efter Community Shield matchen, eh, kanske efter första omgången där, han har ju faktiskt eh, vacklat rejält senaste månaden, han, eh, han blir eh, eh, avslöjad lite för ofta. Det här mm. var ju också ett sånt där fall där han Han är inte med Bojan helt enkelt Nej, Bojan som har varit otroligt Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om
1: Bojan eh, Om en liten stund där mm. Så vi kan väl komma tillbaka till honom Men eh, det, det man kan säga om Callum Chambers Och det som man kan säga om alla unga spelare Är att de har en sak gemensamt De är ojämna Man, man kan inte förvänta sig eh, Liksom vecka ut och vecka in att få samma prestation Av en ja, som i det här fallet var 19-åring på den här nivån Vi har ju sett det hos, hos samtliga De här stora talangerna sett Ross Barkley, sett Raheem Sterling och sett Januszaj göra plattmatcher mm. Fastän de ju förstås Har en otrolig kapacitet
0: Ja det, liksom det enda undantaget jag kommer på nu Det var ju Luke Shaw när han spelade SA15 Då var mm. han extremt jämn Och det var ju därför han fick så mycket hyllningar Just för att han var ung Och levererade vecka efter vecka Efter vecka
1: då har vi istället fått en form formdipp på honom Den här säsongen mm. I Manchester United eh, Visserligen Lite andra omständigheter då med, med flytt till ny klubb Och andra för, förutsättningar och förväntningar och sådär. Eh, Men Arsenal tog ju någonstans, någonstans revanche På sig själv eh, I tisdags då i Champions League eh, Genom att eh, Köra över Nu står det i huvudet på mig Vilka var de Galatasaray. Att, eh, Galatasaray var det ju. Eh, Lukas Podolski <skratt> Fint mål. Påminner lite om eh, Nasris där mot, eh, mot Roma?
0: Ja, det här var ju ett riktigt Podolski-mål. Alltså, han har ju en jävla slägga. Det går ju inte att komma ifrån. Och så fort han får den så, så kommer han ju göra mål. På ta slägga. Aaron Ramsey. Den... Eh... Ja, den, 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 är helt, den är helt sjuk eller? Ja den är helt sjuk För den första tanken man får när han skjuter Det är ju så här, vad fan skjuter han för ja. alltså, det är, alltså vilket dåligt beslut att skjuta ja. För den där landar ju på familjeläktaren Och det brukar den ju göra 99 gånger av 100 i det Och det är så fallet.
1: dåligt beslut att skjuta för det är folk liksom där framme Han har liksom <coughs> andra alternativ Känns det som att det är, det är ett uppflyttat lag Vad händer där om det är en studs Och så blir det kontring på det liksom Men
0: Ja, ah, det är tekniskt sätt att få till det där skottet när bollen stöttsas som den gör. Ja, ah, det är en once in a lifetime-träff. Ja, alltså, ja men även och
1: Ramsey. Ja, men man har inte sett många skott Nej, inte av, på av, det den, av den kalibern.
0: Inte på det sättet. Alltså att det är ett fel fot och att den, när den stöttsas så som den gör att de får den träffen. Ja, det, ah, det är otroligt.
1: Ja, definitionen på en drömträff eh, måste ju vara veckans mål. Vi har ju sett några vackra, vi har sett Nasri Vi, ja, det är vi, såg, vi såg Gerards frispark och ja, det är men, men jag menar det här är på det, en egen nivå Ja
0: det är det, det här kommer ju vara Ett av de eh, Snyggaste distansskotten eh, Över hela det här året I fotbollsvärlden ja, Utan tvekan, tvekan. Um, Wenger har fått
1: ta en del skit eh, Den här helgen Ska vi ta och lyssna lite grann på hur det lät efter Stoke-matchen? Ni har ju säkert hört det allihop men vi kan väl i alla fall bara friska upp minnet lite. så
0: det är det.
1: Visst, eh, jag är i alla fall begävligt illa berörd. Jag, jag menar, visst att, att Arsenal är ett lag, ett stor, en stor klubb. Fansen förväntar sig väldigt mycket, men, men jag tycker det är så vansinnigt jävligt otacksamt mot en manager som eh, i en tid av det har rullat in eh, ryska miljarder, det har rullat in. Eh, Oljemiljarder från arabländerna till Manchester. Han har hållit det här laget. Vi har sett Manchester Uniteds dominans och alla den, deras pengar. Han har hållit det här laget. Han har tagit sig till Champions League Han har hela tiden. levererat bra. Jag tycker Jag blir faktiskt lite illa berörd när jag, när jag hör de här ja, jag tycker, aggressiva byråerna.
0: Jag tycker också det är väldigt det är tråkigt att se att eh, en här som har gjort så mycket för, för Arsenal får ta emot det här nu. Man har ju känt att det har bubblat inom klubben i, i flera år. Mm. Den här ja, frustrationen över att man inte kan ta nästa steg. Och på det sättet är jag inte förvånad över att det kommer. Men jag blir ändå ledsen när jag ser att Wenger som någonstans är Arsenal through and through och har lidit med den här klubben Och verkligen känner så mycket för den här klubben mm. Få ta emot det här på det här sättet Det är fel sätt att eh, Värda sitt missnöje på Jag, menar, det, eh, det, det, han, jag han, tror inte han, någon han... vill att han ska få sparken Nu Men däremot så, så är det ju en växande skara som. Jag tror att det finns som, som vill att han ska få sparken jag... Ja men som, som, som vill att han i alla fall Ska gå efter säsongen Där mm. känner jag att det är en ganska stor skara Nu som, ha, som inser att Ja det kanske är så att eh, man ska klippa banden i, i sommar Men att sparka Wenger nu mitt under säsong alltså, det, det är klart att det finns dem också Absolut, men jag tror Att de ändå är ganska få eh,
1: För jag menar, Wenger Måste ju räknas som en av klubbens Absolut största profiler eh, Genom alla tider Men han har tränat Den här klubben i, vadå? 15 år eh, Ja precis, det, år. det är 18 år har haft otroliga framgångar Vunnit ligan han har, the, the Invincibles jag, menar, jag, jag, jag blir faktiskt väldigt upprörd Jag, menar, så, jag tycker helt enkelt att man, att man behandlar en, en klubblegendar På det här viset
0: Nej det, det, det håller jag helt och hållet med om det är ju, Jag lider ju med Wenger nu också Över det faktumet att, att hans arv Kommer att bli mm. påverkat Av det kanske sista då det som riskerar att bli hans sista insatser i klubben. Att, för det är ju så att det sista man gör det, det påverkar ju ofta hur, hur man ser på hela sessionen. Mm. Och eh, jag hoppas att eh, att eh, vi kan minnas De här stora stunderna För jag menar
1: det är han som har byggt om Arsenal Från den liksom lite mer traditionella eh, till, eh, Klubben Till den här supermoderna i, I det förändrade fotbollslandskapet Han har gjort det utan att dra på sig Som Liverpool United gjorde jätte, Jättestora skulder Utan att eh, få miljardinvesteringar Från, från eh, nya ägare Som har klivit in eh, Så har han ändå byggt om Arsenal till en eh, väl Fungerande modern fotbollsklubb. Eh, och det är liksom. Jag kan inte, jag kan inte hitta ett motstycke i, i någon som har gjort något liknande.
0: Nej, det finns det ju inte med tanke på att han har varit den som har varit, eh, precis som du säger, eh, levt med en annan kostnadskostym än de andra. Mm. Någonstans tänkt i, eh, efter en sund ekonomisk modell när andra har hoppat på en karusell som har handlat om en spiraler och, och ännu högre Övergångssummor mm. ehm,
1: Och han har gjort det utan, utan att Egentligen, visst troféerna Har, har under de se det senaste decenniet eh, Varit extremt få Men eh, han har, De har ju alltid varit där Alltid Champions League Alltid liksom topp fyra Nog om det Vi rycker ut till Arsens försvar här Det tycker jag om. Liverpool spelade i tisdags också Hade ju ändå på förhand en ganska bra chans jag tror att eh, de flesta i klubben hade om man på förhand hade fått frågan, ni står i eh, december, det enda ni behöver göra är att vinna mot Besiktas på Anfield för att ta er vidare till, till eh, åttondels final i Champions League så att de flesta tagit det eh,
0: Mot Basel menar du? Ja, äh, eh. Basel Ja det är klart att de hade tagit det Sådär på förhand eh, Sen är det ju det där med Basel Att, att de är ju bättre än vad man tror ja, Man eh, tänker kanske inte på att de har slagit ut Manchester United i Champions League För ett par år sedan här Att de har vunnit mot Bayern München hemma för inte alls för många år sedan Att de slog Chelsea eh, På bortaplan de, eh, de lyckas ju på något sätt Trots att de släpper bra spelare vidare Shaqiri, Granit Xhaka Ja men det kommer en ny tjocka Det kommer en ny tjocka ja, Eller brorsan som är Riktigt alltså. bra här mot Liverpool Och Sala hade ju också Som de släppte mm. Lyckas på något sätt få fram nya spelare mm. Och Jag menar de här gamla rävarna Som sträller och de här de, de är fortfarande så pass bra Så att de kan hävda sig på den här nivån Det är imponerande tycker jag Ja, verkligen.
1: Mindre imponerande av Liverpool måste vi säga. Det var ja. en, Visst, man åker på ett, ett i mina, mina ögon ett felaktigt rött kort och så vidare, men, men man förtjänar ju inte att vinna den här matchen.
0: Nej, eh, man förtjänar inte att gå vidare från gruppen för man inte varit tillräckligt bra. Man förtjänar inte att vinna den här matchen heller för Basel var bättre. Mm. Och då kan man ju såklart, då kommer man ju till varför har det blivit så här. Och det, jag ser egentligen eh, tre eller, av nu kan säga tre orsaker dels att Starred Suarez som saknas den här säsongen det är inte bara deras mål utan dels att de löper eh, extremt mycket vilket passade Brennan Rogers spel eh, modell och dels också att de, de satte De här försvaren de hamnade igen mot läge mot försvarare så var det alltid så att de, de satte dem på prov de testar dem vilket gjorde att de drog på sig mer bevakning och andra spelare fick mer utrymme Nu när Rich, Ricky Lambert får Ett en mot en läge Så blir det oftast det blir en eh, Säkerhetspassning i sidled eller bakåt mm. För att han kommer inte kunna göra Det som eh, Starry Suarez gjorde Jag tycker det är en liksom, Stor stor eh, liksom, Avsaknad Av den där individuella kvaliteten Sen nummer två är att, eh, att Spelarna De överpresterade Förra säsongen Det var, det var som att eh, De spelar som i trans eh, Vissa av spelarna John Flanagan, Henderson eh, ja, det, var, det var flera som gjorde det Och, och nummer tre då att det var, det var en sån där säsong När, när alla bitar faller på plats Plötsligt eh, Allting stötsar eh, lagets väg Man får en sån där säsong En gång då och då Och det, det är inte så ofta och det är frågan när valen börjar stötta Liverpools väg igen Den gör ju inte det nu uppenbarligen uh, Så att, uh, Det är väl de grejerna som, uh, som Jag ser som skillnad mot i fjol mm. Rodgers väldigt
1: pressad uh, Precis som i Arsene Wengeres fall så finns det Många som vill, som vill se honom uh, Gå uh, Han har väl Hyfsat stöd ändå från The Cop eh, med tanke på förra säsongen. Eh, de som lobbar för att eh, Rodgers ska få kicken är förhållandevis få än så länge och inte speciellt högljudda. Eh, det dyker alltid upp i affekt sådär efter, en, efter en tung förlust. Eh, och sen så har de flesta ändrat sig till, till nästa match. Men eh, något som han har fått kritik för är ju nyförvärven Och väldigt få av nyförvärven Har ju fått förtroende nu vi, vi har sett de senaste omgångarna Visst nu var Kulo Torres skadad Så nu fick Lovren eh, sin plats tillbaka Där i försvaret Gjorde det väl helt okej okay mot eh, Basel tycker jag eh, Men Egentligen så är det bara Ricky Lambert Som har fått kontinuerlig speltid Ja han tiden. skulle ju inte spela om och Sturridge han är ju liksom tredje, tredje alternativ då, Bakom Egentligen. Palotelli och Sturridge Ja men en sån som LaLana måste
0: väl undra? Ja, det tycker jag är lite konstigt för LaLana tycker jag ändå, efter liksom sin inkörningsperiod, i början, han med skada där och sen inkörningsperiod så tycker jag ändå att han har ju ändå eh, visat glimtar där man ser någonting. Och så har han börjat göra lite målepoäng. Mm. Vilket är viktigt. Mm. Mm. Eh, och ändå får inte han förtroende att spelas in. Det tycker jag är lite konstigt. Mark faktiskt. Markovic hämtades för stora
1: pengar. Vi såg när han fick chansen efter halvtid mot eh, Basel så var han riktigt bra. Mm. Fram tills eh, utvisningen. Mm. Eh, har ju nästan inte spelat. Han har inte spelat en minut sedan eh, Real matchen, väl?
0: Nej, ja, ha Jag har gjort några
1: inhop, har gjort. Men, eh, men eh, har ju varit väldigt långt från start, det där är lite bekymrande Emre Can ja. har också varit väldigt bra Chanserna han har fått Inte fått förtroende i stället Så är det Lucas Leiva, det är Gerard, det de Allen det Henderson eh, Som får fortsätta. Och Raym Sterling förstås, han är väl den enda som egentligen
0: Han är supergiven oh,
1: Ja, har gjort en godkänd säsong så här långt är bubblan, är, är liksom, Har bubblan spruckit?
0: Bubblan har ju på sätt och vis spruckit Sen handlar det för Brandon Rogers Om att hitta tråden igen Eh, för mig skulle det vara konstigt att låta honom gå med tanke på att då ska man in någon annan och jag ser inte riktigt vad, vad som skulle kunna vara bättre eh, eh, i nuläget med tanke på att han uppenbarligen lyckades få, få ordning på det där eh, skeppet förra säsongen med ganska små resurser och ganska tight eh, trupp eh, det för mig är det ganska uppenbart att, att Brennan Rogers ska få tid på sig och, och, och försöka lösa den här situationen. Sen, man vet aldrig i dessa tider men jag tror ju att FSG är så pass långsiktiga så att, de, att de behåller honom även efter den här har säsongen. har viskat som AVB. Ja, Andreas jag Bås. såg det där. Jag såg det där ryktet, men för mig är ju Brennan Rodgers ett säkrare inom citationstecken alternativ än vad andra Vespuosse för att eh, vad han presterat i klubbar som Chelsea, Tottenham när han fått chansen i, i toppklubbar i Premier League inte mycket. Nej. Eh, Brennan Rodgers har ändå eh, tagit över ett Liverpool som var i kris när han tog över dem. Eh, efter den första säsongen där han byggde så lyckades han nästan börja titeln under sin andra säsong och blev väl valt till ligans manager så att han ett halvår senare inte skulle vara värd vatten att få, få gå, det tycker jag känns märkligt. Ja, eh, det gör det verkligen,
1: kanske. Sam Allardyce Det skulle vara alternativet då eh, West Ham fortsätter De klamrar sig fast där uppe eh, Vid något tillfälle trodde man Att nu har väl ändå luften gått ur liksom Och nu, nu kommer de börja rasa
0: Men så är de där Och nu ligger de trea Ja det är yeah. helt otroligt faktiskt att de gör det, det... Sa 15 eh, Dansade på Ett tag eh, Och lyckades eh, Hålla sig kvar i toppen Eh, när de började få ett lite tuffare schema här och, och började förlora matcher så, så är det ju jättekul att det är ett lag, en outsider som fortfarande hänger i där uppe. Och jag kommer ju att jubla så, så länge West Ham är kvar där uppe för det är alltid roligt när det är någon uppstickare sådär som gör livet surt för de stora.
1: Och Andy Carroll, man har ju lidit med... Den stackars Andy de senaste säsongerna. Han har varit så otroligt skadad. Han har inte fått liksom ut eh, någonting av sitt spel. Han floppade i Liverpool. och, och jag menar, Man har ju saknat den där Andy Carroll som slog igenom i Newcastle. Och nu fick han den här matchen. Nu fick då, han då, den här matchen. och där, där allting stämde. Han fick spelet som han, som han behärskar så väl. Oh. Men det är svårt att hitta en, 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 mer, en bättre targetspelare faktiskt.
0: Ja, nej, man får ju gå tillbaka på liksom Jan Koller-tiden. Liksom. Ja. Det eh, det är... Eh... Det är Birhoffklass på de där nickarna alltså. Ja, det är det ju. Dessutom att man nickar dem i mål, exakt. Ja. Alltså, Koller var ju... Väldigt stor och stark och svår att tampas med i target-momentet. Men Carol är ju ja, väldigt ofta. 102, vad var han? Ja, det är han. <laughs> ja, eh, kanske har krympt nu på åldershösten. <laughs> Någon centimeter. Eh, nej, men Carol är ju ett monster i target-momentet såklart. Men nu. Eh, han nickar ju även bollar i mål och det är ju axoviktigt. Men, man,
1: men man, man måste ju ifrågasätta försvarsspelet vid ett par tillfällen. Att låta Andy Carroll av alla människor få stå helt ren i straffområdet och knoppa in dem, det är ju
0: underkänt. Det är underkänt och det är klart att det ser alltid dråpligt ut på repriserna när de får nicka själv och det, det går snabbt och sådär, men det är klart att eh, ja, är de måste vara med måste noggranna liksom, eh, det är klart att eh, att de måste vara se upp med, med motståndarnas farligaste huvudspelare så är det ju, liksom. mm. Men eh, det finns ju mer i West Ham än Andy Carroll Det är ju alldeles otroligt Vilken sommar de har gjort Jag menar, en Valencia, en fullträff Diafra mm. Sarko, skulle vi inte prata om jag menar, Alex Song, Frans Franska andra ligan, gör mål i varje match Alex Song är ju alldeles för bra För West Ham egentligen ja. Alltså det, det är ju så ehm, Alltså man kunde ju ana att, att, att han skulle vara bra i West Ham Men att han skulle sköta sin defensiv på det här sättet som man ändå gör Det gjorde han ju inte på tiden i Arsenal För då gav man ju sig iväg på utflykter Vilket gjorde att den där backlinjen blev blottad Och sen åkte han till Barcelona Och gjorde väl sådär ifrån som så man ska väl ärlig Han spelade några säkra passningar i sidled när han kom in Mer än så var det ju inte men han har uppenbarligen eh, utvecklat sin taktiska disciplin där nere i Katalonien. För att eh, nu ser vi ju en komplett defensiv mittfältare. Stor, stark, duktig passningsspelare. Det var han förut också. Men nu när han dessutom positionerar sig mycket bättre. Och nu spelar han ju dessutom i deras diamant. Spelar han ju som ensam defensiv mittfältare. Han har ju ingen eh, annan sittande mittfältare bredvid. av som kan täcka upp. Så att nu eh, ligger verkligen stort ansvar på honom. Och han löser det väldigt, väldigt bra. Eh, frågan är ju bara vilken klubb som går in och, och budar stort på honom här efter den här säsongen. Ja,
1: det finns några med behov just eh, på den
0: positionen. Ja, alltså inte just Inte minst Arsenal. Ja, exakt, nu ser jag ut som den spelaren som Arsenal behöver. Ja. Sen är det ju så att, eh, jag vet inte vad om Arsenal vill ha tillbaka honom. För att han betedde sig inte så proffsigt när där han valde att gå. Nej, och, är det ju eh, verkligen. Han var ju inte... Så bra defensivt när han var i Arsenal Som sagt Som man som skulle behöva vara där Som man är idag ja, Absolut
1: eh, men det, eh, Till Boys to West Ham då, Så är det ju eh, Det är ju fantastiskt att se ja. Aaron
0: Cresswell har vi inte nämnt Men vänsterbackvärvad från Championship Ipswich mm. eh, Spelar som en full Fullblodig Premier League spelare ja. har eh, Gjort en väldigt, väldigt stark kust också Ja och en stark backlinje. Verkligen. Vi får se det med Winston Reid. Ja. Kan vara så att han går i januari. Och det skulle ju såklart försämra West Ham avsevärt. För att Både. han är ju här eh, ända bak. Ja. Båda Arsenal och Liverpool ryktas om. Vi, vi ska
1: säga så här. Vi ska inte gå in på det. Därför att på måndag så är det nämligen eh, comeback, återkomst, premiär för Sillypodden. Eh, så håll utkik på måndag. Då är, då är den tillbaks. Då ska vi grotta ner oss i Winston Reed, kan ni veta. Vi lämnar West Ham där. Och så går vi över på en fråga från Karl Sederqvist. Det här är en fråga som vi har berört tidigare. Nykomlingarna ligger sist i Premier League. Är det resultatet av tv-pengarnas uppdelning? Lagen i nedre halvan är finansiellt starkare än förut. Ja, det där är ju en, en diskussion förstås att de som lyckas hänga kvar säsong efter säsong även om man är på nedre halvan så får man ju väldigt mycket pengar av det här TV-avtalet. Eh, pengar som inte alls i samma utsträckning eh, lagen som kommer upp från Championship eh, får och har. Eh, så att eh, det finns nog en poäng i att det blir större skillnad mellan de mer stabila klubbarna i Premier League även om de är om man tänker på ett Sunderland om man tänker på... Eh, West Bromwich till exempel och så där, som är, är nedre halvan, klubbar som man kan förvänta sig i en, i en bottenstrid så har de ju helt andra finansiella muskler än ett Leicester som kommer upp till exempel. Eh, så att det är ju föga för förvånande
0: att det är nykomlingar som ligger där nere. Nej, ja, jag tror också att eh, det ligger en mycket i det han skriver.
1: Selling a little? Or a lot? Vi fortsätter med frågor och önskemål. Mikael Rämnefors har en synpunkt. Du har spårat, spårat mera elvor. håll det gärna fotbollsrelaterat, inga Star Wars-regeringar och så vidare. <går> eh, då kontrar jag då och så eh, försöker jag hitta en lite medelväg, det är så jag fungerar. Eh, Herr Holmén, Mattias Holmén, han önskar nämligen en Premier League-elva med bara spelare födda 93 och yngre. Jaha. Så då gör vi en elva men håller en fotbollsrelaterad. Jeste. Det måste vi väl kunna klara av. Absolut. Jag har satt ihop en elva. Ja, Vill du lyssna kör, på den? Eh, målvakter var ju förstås det svåraste. Det är ju ont om så unga målvakter som får någon speltid eh, som födda 93. Min målvakt är Jack Butland. Han tillhör ju ändå Stoke även om mm. han spelar i, i Championship den här säsongen för
0: Derby. Det eh. Jake Alnwick då som hoppar in för Newcastle. Är han 93 eller? Du, det vet jag inte. Det är, det är mycket möjligt det. att jag har missat honom. Jag ska
1: kolla äh, upp det. Ja, men jag
0: skulle tro att Batland är strået vassare faktiskt. Men... Ja, Batland är ju väldigt lovande. Ja. Äh... Och kort han är 92. <laughs> han är 92, ja. precis.
1: Ja. Det var den yngsta jag kunde hitta av de målvakterna som jag kom på som är lite yngre. Men vi kan väl ta det då. En 4-4-2. Börja till höger med Erik Dier. Tottenham mm. som högerback mm. Callum Chambers och John Stones bildar eh, mittdås-försvaret eh, mm. och Luke Shaw till vänster, vänster ja. eh, en eh, mittfältsfyra med Raheem Sterling Ross Barkley eh, Oxlade Chamberlain och Adnan Janusai mm. och eh, anfallsduo då med Harry Kane och Romelu Lukaku mm. eh, och en bänk med Berahino, Bentaleb Mankio, Ward Prowse och Nathan Redmond Mm. En liten offensiv eh, Nej, bank. utan
0: Redmond är ju inte i Premier League Nej, det är jag ju förstås inte Så att han eh, Hon, får han ju stryka ju det Han får stryka det Nu <laughs> behöver en reservmålvakt där alltså, du ja, kan ja, ta... hit, jag, jag har
1: fan inte hittat någon du, ja, okay. alltså, det är, Jag kunde inte komma på En enda Premier League-mål Som eh, född 93 eller senare
0: ja, Okej, okay. jag ska kolla här med Jack Olwick När han han är född 93. Han är
1: så... men då har vi ju en reservmålvakt där då. Precis. Han kanske kan, kan gå in före battlen ja. Jag måste ju
0: säga den. att och Skulle jag ju ta fram för både Harry Kane och Luca Couset i den här säsongens prestationer Så att för mig är Beraino rakt in i elvan Annars tycker jag väl att elvan ser bra ut Det, det är inte så mycket Att, att diskutera där tycker World jag. Pros? Ja, han, jag petar jag nej, han petar ju ingen Han ju ingen av dem på mitten där Det gör han inte inte Bentaleb heller. Nej, det gör han inte.
1: Ja. Vad bra, du, jag, jag fick inte så mycket.
0: Nej, sen är det ju så att man vill ju gärna sitta och fundera lite grann på det där och gå igenom. Och det har inte ja. jag gjort nu. Så det, man Nej. kommer säkert komma på något namn som bara ramlar ner här om någon timme. Att just det, han borde ju ha varit med. Men så sådär spontant så kommer jag inte på någon. Nej. Eh, har ni någon som ni tycker... Eh... Ruben Loftus-Kik kommer säkert någon eh, klämma in i någon på något sätt.
1: När, när är Kjell född?
0: Eh, han, är han är 92 92, han va?
1: 92 va? Jag tror det, jag tror det Annars hade han ju tagit plats på den här bänken kan jag... eh, Davis
0: Swansea eh, Vem av dem? Den unga <laughs> Vad fan heter Ben Davis Ben, ben Davis. Ja. Han är ju gått i Tottenham men han är inte så
1: Visst han är i Tottenham ja. eh, Så är det ja, Har ni namn som ni vill stoppa in där Så eh, hör av er Gör egna elvor. Det är ganska kul Mikael Rangfeldt eh, skriver: Gå gärna in på vem ni håller som november månads bästa spelare. Oj, säger ju Aguero. Ja, jag skulle du precis säga: Aguero har ju, varit var ju brutal under, under november. Eh, även Di Maria, väldigt bra. Men, ja, eh,
0: tidigare va Det var tidigare än november. Det var han kanske var oktober bra. som ja. han hade
1: sin eh, riktiga topp där. Eh, Mons Johansson skriver Sannolikheten att Southampton tvingas slä Släppa några av sina tongivande spelare Till ett krisande Tottenham eller Liverpool De har ju byggt en speciell eh, Räls från Southampton ja. Upp till Liverpool där för bara, bara Spelare eh, Så att eh, de är eh, upparbetade De kontakterna Jag skulle Och...
0: säga att eh, risken att de tappar dem Nu är liten januari <töv> Däremot så till sommaren vet man ju inte om det läggs upp en massa stålar. Så. Men eh, den som skulle kunna bli aktuell det är ju J. Rodriguez då, som kommer tillbaka från Skada och som mm. kanske är lite överflödig om Pelle nu har tagit första platsen där framme och de har alternativ där med Mané och Tadic och så vidare.
1: Eh, så kan det absolut vara. Rasmus eh, Kauto. Eh, vi gör att vi ska plocka ut det bästa five side laget med bara spelare Från Premier League-tiden eh, Och en manager till det eh, Gianfranco Sola Måste ha varit en fantastisk five side spelare alltså, Han får en
0: vara en Ja, det borde han ha varit På Skåls tror jag också att jag skulle vilja ha en sån Svår att ta bollen ja, från. Ja, precis Eh, jag tror ju att en sån som...
1: Eh, Coutinho skulle ha varit en ja, väldigt, väldigt duktig Coutinho, fortsatt spelare.
0: Coutinho kan man tänka sig också. Eh, jag kan tänka mig också att en sån som faktiskt Robinho... Mm. Som har i sitt Han är ju också uppvuxen med Futsal Så mm. att han också är ruskigt bra I Futsal Men eh, om vi ska ha någon defensiv de, 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 spelare det har ju
1: spelat i, i eh, Brasilianska landslaget som eh, Ungdomslandslaget som ja. Futsal också Ja okay. eh, eller det, Jag vet inte om det var brasilianska eller portugisiska Han är ju Brasse eh, från början som blev portugis Just det, så jag vet inte det vilket, Men jag vet att han, att han har någon, någon Futsallandskamp som eh, Tonåring
0: Ja på Men Vilken försvarare vill man ha då, om man tänker en riktigt bra teknisk försvarare i Premier League? Alltså du vill ju ha en
1: i, i futsal vill ju ha en på skolslängs bak alltså någon som kan styra spelet ja. eh, eftersom alla försvarar ju kollektivt på ett ja. sätt så att eh, du behöver ju inte ha någon som kan nicka du behöver inte ha någon som eh, kan glidtackla och ta ja. tajma djuplighetsbollar eh, direkt utan du behöver någon som kan styra upp spel mer och som, som kan vara eh, bra på att och så ja, vidare. Just det. Så jag tror att eh, Paul Scholes som, som, som en register där hade ju varit eh, helt magisk med ja, men med en, med en till vänster och Coutinho till höger och så kanske Robinho längs, längst fram då.
0: Ja, just det. Mm. Men det känns som att vi fick ihop en rätt bra fyra där. <hör> att, då. Jag, jag tror att de hade varit,
1: eh, jag tror de har gjort bra ifrån sig ja. i, i vilken fotbollsturnering som helst. Eh, Josef... Eh, vill veta mer om Aguero eller han vill att vi ska diskutera en världsstjärna när han spelar men ofta skadad och då gör man ju inga mål. Eh, är det dags för City att leta ersättare?
0: Ja, det, vi pratade om det tidigare att när de släppte Nighedo där i somras så blev det lite tunt på Alfans sidan. Nu <gör> har de ju egentligen bara Aguero och Dzeko som out-and-out strikers så finns ju såklart där bakom. Jag ser inte att Jovertis skulle spela ensam-ensam-forward i Citys uppställning. Så jag tycker ju att det finns plats för en tredje där och det skulle ju gärna kunna få vara en John Guidetti för att eh, de behöver ju egentligen ingen mer spelare i världsklass där utan det skulle ju vara en sån här val som accepterar att få sitta på bänken ibland. Eller rätt ofta rättare sagt. Och, och göra sina inhopp i kupporna och kanske någon minut här och där. Eh, så att som truppbygget är nu... Så kanske det finns plats för en Gudetti eller någon eh, annan typ av ung spelare där. Mm.
1: Eh, absolut. Eh, det slog mig precis att jag hoppade över min bojanpunkt i eh, körschemat för att vi gick in på frågor. Vi måste prata lite bojan, känner jag, eh, som kanske är december månads största utropstecken så här långt.
0: Ja, nu är det inte på, december pågått så länge men eh, vi har i alla fall spela en eller två matcher i mm. december och eh, han är i riktigt riktigt bra form. Jag måste ju eh, hålla upp handen där verkligen och, och erkänna att jag var fel ute. Jag trodde inte alls på att han skulle... Vi raderade ju lite över den värvningen i, i våras när det började mm. ryktas. Ja, dels för att eh, alltså, det finns en tendens tycker jag när man har spelare som eh, Stämplas som supertalanger och sen misslyckas de i en klubb och så misslyckas de med nästa klubb och sen händer det ingenting på flera år. Då blir det ju lätt att det blir en Fred Ado av det. Men Bojan har ju verkligen visat nu att han är en toppspelare när han verkligen vill. Sen behöver han ju inte vara så bra så att han är en toppspelare i en toppklubb. Jag tror inte att han kanske kommer tillbaka till Barcelona och är avtryckt där. Men så som han spelar i Stoke nu så kan han ju ta steget till en större klubb i England i alla fall. Och ja, eh, det är ju bra, bra det. Eh, har ju han stod på... ju verkligen och stampa i sin utveckling under flera års tid. Mm. Efter den där supersäsongen han gjorde så. Han gjorde ju 10 mål i La Liga som sjuttonåring. Ja. Så att... Eh, efter det har du ju alltså, du verkligen.
1: Jag tycker han visar upp ett, ett stort -spel. Alltså som, som bollförare, som målskytt, eh, som framspelare. Alltså som verkligen en eh, nyckel i hela Stokes anfallsspel. Eh, både i och utanför boxen. Eh, vinner boll och sliter hårt och, och tar smarta löpningar. Det, det känns som en klass verkligen på ett sätt som... Ja, men som man kanske trodde någon, någon gång att han skulle bli då. Men som han ju inte har visat upp. Nu ska jag ju villigt erkänna att jag har inte sett honom. alla hans matcher i Ajax till exempel. Men eh, vad man har förstått så var han ju ingen succé. Eh, så är det. Vad, vad händer med
0: Bojan nu då? Vad, vad händer med, med Stoke? Ja, det som händer är ju att när man får in en spelare som Bojan så... Eh... Blir det blir ju automatiskt så att Marcus Yusuf ännu enklare att lägga om det här spelsättet de, de eh, redan har förändrat. Och Det är klart att de i den enskilda matchen som är helgen mot Arsenal kan gå tillbaka mot ett rakare spel och lyfta lite mer långa bollar för de vet att det är effektivt mot Arsenal. Men när de sätter ihop en offensiv med Bojan, Mame Biram Diof, Victor Moses. Sen har de ju den Winge där i bakfickan såklart, han är ju långtidsskadad ändå, men Arnautovic exempel en frontfyra mm. med dem. Det är ju klart att det, det, det blir ganska sevärt. Eh, och det går ganska fort. Och eh, försvar får, eh, en andra, får uppleva andra vapen än bara den långa bollen upp på en, en felvänd. Eh, och de kan ju allska
1: hävda sig, sig fysiskt. Även om de då med Bojan och med andra spelare kan hålla bollen på marken och vara ett spelförande lag. Så har vi varit inne på att det är ju... Mm. Ett av världens längsta lag. Ja, beroende på vilka
0: spelare de spelar. När ja. de har Crouch där framme så blir de ju väldigt långa. Ja, exakt. De har ju en väldigt fysisk där bak med Shawcross och, och Hot. Um, Hot och um, Cameron och de andra. Så att, mm. uh, det är klart att hon hon ju, även... nu kombinerar de faktiskt bästa av två världar ja. uh, ibland. När för de för är de är det är ju ingen,
1: ingen som kör över stort fysiskt. Även om de kan spela på ett annat sätt så det är det ingen... Som ska tro att, att eh, jag tror de, han, När de ställer sin längsta elva Så har de en snittlängd på 1,88 det, oh, det, det, det finns ju, finns ju lag i, i Toppfotbollen som inte har en enda
0: Spelare som är så lång Nej. Kanske med undantag av målvakten Nej. Ja, det, det är häftigt faktiskt Och Sen Den här segern de tog nu i helgen Var ju väldigt viktig för att det som har varit eh, lite ovanligt med Stoke nu då, det är att de har gjort bäst resultat på borta planslaget, Tottenham borta, City borta. Hemma har de inte alls varit lika bra, Det är ju till exempel stryk mot Burnley hemma. Och där Britannia har inte varit det här fortet som det var tidigare år. Men nu fick de ju en sån här match där mm. de hade publiken i ryggen, de körde över ett stor lag i första halvlek och... Eh, den här fair faktorn är lite tillbaka med Stoke. Man känner ju att de bygger upp det med en sån där segermotager. Jag vet inte om du såg Sky Sports här i veckan, men Jamie Carragher, slaktar ju Per Mertesacker fullständigt här <laughs> för hans insatser. Han gillar att göra det. Han gillar, han gillar att slakta spelare, Jamie ja, Carragher. Det, det, det gillar man ju också med tanke på att ja. de flesta ex-spelarna, de vågar ju inte eh, göra det. Han tar men, inga fångar. Han tar inga fångar. Oavsett om det är Liverpool eller andra. Det är liksom Absolut bara rakt inte. av.
1: Det var väl ungefär så han spelade fotboll också. Han kunde ge vem som helst på plan, inklusive Steven Görden, hyvling ja. om, om de inte gjorde och det, det de man ju. defensivt. Ja, men det gillar man ju. Ja Jag älskar det. Ja, absolut. Vi, vi släpper bojan där då och tar lite fler frågor. Viktor Victor Andersson undrar hur ser ni på David De Geas framtid? Dags för fetare kontrakt för Premier Leagues bästa målvakt
0: eller hamnar han i Spanien nästa sommar? Det är ju rykten om Real Madrid och det känns naturligt att de fiskar lite där för att de kommer ju vara ute efter en målvakt inom snar framtid och om de kan få en, en inhemsk keeper med bra ålder och, och som kan bli deras eh, målvakt för tio år framöver, dessutom Madrid-historia, mm. det är klart att de eh, kommer att liksom, fiska lite där. United gör ju bäst i att signa upp på honom på ett fett jävla kontrakt för att så bra som han har varit här i höst det är, de kommer inte få någon annan målvakt som håller den klassen och De sen kommer han i alla fall inte få en bättre målvakt Nej det är omöjligt, det är ju norge liksom och han går inte att köpa, Courtois går inte att köpa så, nej. Nej, och är det ju ingen mer Jag skulle nu. säga att det är de enda två ja, det är, är världen som är bättre Ja det, det skulle kunna vara liksom de enda som är, ger likvärdig kvalitet mm. eller strået vassare och när det sker dessutom att de är så ung som man är så det är ju bara alltså, De måste ju ha kvar honom
1: mm. eh, Så är det. det Det är svårt det här med målvakter Det, eh, det är ganska gott om dem På, på marknaden Europe, Som vi har varit inne på Ganska mycket andra målvakter Med bra ja, kvalitet det, som, Ja men det får
0: man säga att jag menar, Keilo Naves går ju och sätter sig på Real Madrids bänk Ville Caballero Ja precis, vi Caballero går och sätter sig på Citys bänk Chex mm. sitter på Chelseas bänk Och det är klart, är det är ju tre klubbar som har Resurser och, och stålar Spine. Och, och, och spinga går och sätter sig på mm. och eh, sen är det väl i och för sig Vissa klubbar som kanske skulle behöva en Ny målvakt där det saknas målvakt Liverpool mm. är väl en av dem
1: mm.
0: Uh, där lär vi också få anledning Att spekulera
1: på måndag ja. <laughs> jag. Uh, Kalle Abransson uh, Han vill prata West Ham uh, Bör West Ham flytta från Upton Park med tanke på all atmosfär Och trygga hemmabas som de kommer lämna De ska ju byta till den här Nybyggda Stratford. Ja, ja precis som man byggde till OS mm. uh, Som ju Faktiskt kommer uh, Vara en arena med löpabaner. Eh, för det ska de väl inte bygga om, vad jag har förstått eh, Men blir det också en, en arena som kommer ta betydligt fler supporter och eh, åskådare än Upton Park är idag?
0: Ja, alltså det är klart att eh, det har funnits motstånd mot den här flytten såklart mm. eh, Man eh, kan absolut se en poäng i det han säger med att det där är verkligen West Hamland där det är en intim arena som fansen känner ett band till. Samtidigt om West Ham ska ta nästa kliv i sin utveckling och få den här arenan till ett billigt pris nu då, Eftersom den redan är byggd och man slipper stå med den kostnaden själva. Då tror jag man ska hoppa på tåget. Så det är lite av ett vägval man gör. Var kvar på Apton Park, ha historien och den här nostalgin. Men då kan inte klubben ta nästa steg. Ska klubben ta nästa steg? Ja, de, då, då är ju arenafrågan hur viktig som helst. Det har vi ju sett nu när, när Liverpool eh, planerar sin utbyggnad av Anfield. Mm. Vad det ger i pengar ja. per säsong. Visst, det kostar jättemycket själva investeringen, men det är ju ett engångsbelopp. Eller ja, så. Eh, men vad det kommer ge per år sedan i extra intäkt det är ju liksom. Ja, det är ju en toppspelare varje sommar extra. Ja,
1: eh, ja men det, det har vi ju sett vad det har gjort. För Manchester United att de har Old Trafford som är en stor Ja ner att
0: United då sen 1990 Att Old Trafford hade varit en arena som hade tagit 40 000 istället Som Anfield ungefär Ja men som Anfield eller mm. 45 då mm. Då hade ju inte United under de där åren, Glada åren på 90-talet Lyckats bygga upp det här enorma eh, Kapitalet som de gjort Som gjorde att de blev ledande I, i engelsk fotboll Ja
1: och blev världens rikaste idrottsklubb. Dessutom. Eh, dessutom, ja. Vi kan väl stanna lite på Old Trafford. Eh, det är ju en, det är en viss match där till helgen. Ja. Den lär vi inte missa. Eh, United Liverpool.
0: Nej, min, Klassisk. Eh, min brorsas eh, eh, sambo hade ju bokat in och julbord den söndagen. Så att eh, man fick meddela att, eh, att man eh, avstår julbordet. Ja, jag har ju en bror som är United Supporter. Eh,
1: vi... Undviker väl att eh, diskutera eh, Han vet ingenting om fotboll ändå Så att det spelar ingen roll eh, Men Max Strömberg eh, Nej förlåt Anton Dahlbäck Vill att vi ska reda ut de upp uppenbara Uppspelsbristerna i Uniteds 5-3-2 eller 3-5-2 Hur man väljer att se det För dåliga backar eller ett felpositionerat mittfält
0: Eh Alltså det där var ju en intressant fråga och det är svårt att, att illustrera här. Men egentligen är det inte systemet som gör att det är problem i uppspelsfasen. För om man, man tänker tittar på utvecklingen de senaste åren i Europa när eh, det här trenden av Barcelona inledde Guardiola-idén om att en mittfältet droppar ner mellan mittbackarna. Och så skjuter man upp sina ytterbackar. Då hamnar man ju i en trebackslinje när man spelar upp. Mm. Och i ett 5-3-2 som United spelar, då ligger det ju så automatiskt. Eh, så att det är inte systemets fel att, eh, att de inte hittar sina uppspelsvägar, utan du får gå till de in, alltså, individerna. Och ja, det är för dåliga backar eh, rent uppspelsmässigt, det är inget tvekan om det. Eh, men, Karrick
1: känns ju ändå som ideal för...
0: Men, det är tänkte komma... Mm. Ja, Carrick är ju fullständigt briljant. Eh, och det är tack vare honom som de har kunnat odla ett passningsspel nu de senaste 3-4 veckorna när han har spelat. Men eh, problemet i United i måndags, det var ju att eh, spelarna inte hade någon rörelse. Inte något, eh, någon kvalitet i de enskilda momenten. Alltså, om man, även om man har... En idé om hur man ska spela så måste ju spelarna utföra det där ute. Och nu kändes det som att eh, de, de var inte tillräckligt på tå. De var inte tillräckligt beredda att, att löpa för varandra. Och, och när de väl försökte spela så satte de passningar eh, helt galet. Det var, en, det var en stöld i måndags, får man nästan säga. Ja, In det sa att De var riktigt bra. Ja, det var de ju. Eh, och eh, det, man kan ju fundera kring. Eh, om det är en styrka hos United att de vinner de här matcherna Eller om det är en enorm svaghet att de Klassiskt. inte spelar bättre Sen är det ju såna
1: här mål som eh, Van Persie har börjat göra igen eh, Som han gjorde så mycket under för ett par säsonger sedan att när, när det dyker upp och det är en liten försvarsmiss så,
0: så smäller det det är väl det som är det positiva för United nu att Robben Fapassi har kommit tillbaka i någon slags målform för att det var tack vare honom de vann senast och kan han nu börja peta in lite bollar Carricks har styrt upp mittfältet redan och så nu då med, med backlinjen då om, om de kan få tillbaka lite spelare där så, så då kan det ju se riktigt bra ut. Sen tror jag fortfarande inte att de har någonting att göra med titelstriden för att då måste det se av sig avsevärt bättre ut än vad de gjorde mot Safentan även om de vann senast. Eh, men då, inför, då, då kan det ju se riktigt bra ut för dem när det gäller fjärdeplatserna. Tankar inför söndag då? Ja de är ju favorit inför söndag. Det är de ju. Men med tanke på hur svagt de spelar Eh, både den här matchen och även Vissa matcher tidigare så det går ju aldrig Att ta någonting för givet när det gäller United nu, Utan de har en långskadad lista Fortfarande, de har spelare som eh, I måndag såg ut som eh, League One spelare Fellaini var ju en fullständig katastrof Och han har vi ju hyllat här nu några veckor För han har tagit chansen, han har fått den Han har visat att jo men han Liksom har någonting att bidra med Till det här laget, men nu i måndag Så var han ju han har uppenbara problem när han sätts Under för stor press alltså. det är, det är... Han hinner inte med i defensiven När han möter snabba spelare Nej. Då blir han ju avslöjad Sen, En eh, aspekt med Falaini Som jag har fastnat på det är att Han tenderar att Allt för ofta välja alternativ och spela bollen bakåt eller i sidled När Carrick Är så smart och så begåvad Så att han kan hitta den här passningen Runt och in mellan motståndarnas lagdelar. Och det är liksom. Har du bara spelare på mittfältet som spelar bollen i sidled. När du har spelare ur motståndarnas press. Och så kommer det i alla fall bara en passning i sidled. Ja, men då kommer du aldrig kunna ta mark. Och då kommer du aldrig kunna hota motståndarna. Och det jag upplever att det är problemet med att in i. Medan Carrick, när han, när han får styra. Och när han sätter de där passningarna. Då hotar United framåt. Och. Jag tycker att det är den egenskapen som gör att välla in är ingen United-spelare. Han kan inte spela central mitt i United. Han kan göra det i den enskilda matchen. Han kan göra det som plan B när de ska framåt. Han ska in och nicka i straffområdet eller vara stor och stark. Så. Men inte över tid så, tyvärr.
1: Hur tycker du, vi var inne på det tidigare, att Brennan Rodgers inte haft något förtroende för sina nyförvärv? Eh... Hur tycker du han ska resonera inför eh, borta United, kanske? Säsongens viktigaste match, inte minst för supportrarna. Oj, ja den är svår alltså. Den är svår. Ska han fortsätta liksom, jobba med eh, Lucas Girard, Allen? Eller eh, kanske, kanske ska han ge chansen till en eh, Markovic som såg pigg ut
0: eh, de minuterna han spelade? Mot ja, Emre Can för mig kanske står närmare i kön. La Lalana La definitivt. Än Markovic. Men då Coutinho går ju Jag på... har
1: fått sitta en del på bänken senaste tiden också. Ja,
0: dessutom. Eh, han, han borde ju laborera eh, inför en sån här match och göra några ändringar med tanke på hur svagt det såg ut första 75 minuterna mot basen. Mm. Uh, Max Strömberg undrar kan det
1: vara bra för uh, Liverpool att åka ut Champions League-gruppen och gå bakvägen genom och vinna Europacuppen istället, alltså Europa League istället ja. Det ska man väl säga, att det är inte speciellt lätt att vinna Europa League. Nej, jag tror
0: inte att de gör det alltså, det, alltså om, om frågan är, liksom, om de verkligen skulle vinna Europa League, ja då då var det ju en bra lösning för att de skulle för ha Champions League. Under Champions League. De inte, Nej, det liksom. kommer de ju inte göra, så då är det ju bra uh, men man kan väl säga så här, om Drömmen är att de ska ta en av de fyra första platserna i Premier League och spela Champions League nästa år. Eh, då ska då, de åka ur då jag, Europa League så fort det går. Ja, där. precis. Alltså, jag tror det är den snabbaste vägen till Champions League. Ja. Även om nu vinnaren i Europa League får en plats till Champions League. Så jag tror att det är för svårt att lita till det, faktiskt. För att ähm, det är tufft där alltså. Jag menar, så City för ett par år sedan när de åkte ut mot Sporting Lissabon jag tror jag. Mm. Äh, det, det, jag menar, United åkte ut mot Athletic Club, det Bilbao i ä, Europa League. Det det är tufft alltså mm. Måste jag säga ja, man såg,
1: man Tittar man på lagen från förra, förra årets final då Benfica mot Sevilla Så var ju det två riktigt väl fungerande eh, Lag som, som hade kanonsäsonger Bakom sig Och, och lag i, i den formen har ja, då ju, har, match... Ror ju
0: Liverpool idag inte på ändå Matchas kanske inte lika hårt heller I sin liga så Benfica kanske kan slappna av i vissa matcher mm. i, Hemma i Portugal eh, Sevilla beroende på var de ligger i ligan ligger de ungefär tampas om fjärde platsen då kan ju de ha tufft i liga också men om de har en sån där säsong där där de kanske inte hotar upp dit och, Ja men då är samma sak där Då kan de fokusera mer på Europa League än man kan göra i England kanske mm. eh, Så eh, Europa League Det är lurigt för engelska lag mm,
1: Absolut Har ju ett väldigt tufft spelschema alltså, Kommer fa kuppen snart då, så, är man liksom så här så ska man spela Liga-kupp eh, Det är väldigt mycket matcher de här månaderna alltså. Jo tack eh, Här är en rolig Rasmus Sjögren undrar, Vilken brittisk klubb har den grisigaste julfesten? <laughs> Ja, nu får vi inte vara med på
0: julfesterna. Så vi vet ju inte riktigt. Nej.
1: Alltså, alltså, Men, jag har ett lite tråkigt svar på den faktiskt. Jag ja. tror inte de är så i grisiga längre. Jag Nej, tror det jag var det ju värre förr. För. Ja,
0: det var ju värre för. Herregud. Förr var det ju rena cirkusen. Så, ja. mycket, så mycket vet vi i alla fall. För att ja. de har ju dragit svångvärmen där. Och Harry Rednap ja. har ju varit verkligen en förespråkare för det här med att eh, hans klubbar, de som har tränar, de ska ju inte ha någon julfest. För han ja. anser ju att varför ska ni ha en julfest för? Det här leder ju bara till problem för klubben. För det är alltid någon där ute som har en kamera och som hamnar i tidningarna och så blir det problem liksom. Nu hade ju Steven Corky varit tvungen att sy här efter QPRs julfest i alla fall. Så att, <laughs> äh, jag vet inte <laughs> vad, äh, vad som händer där men det, det är väl den enda historien jag har hört nu av att äh, någon har... Att det har varit blodvite på någon julfest. Ja, precis.
1: Men ja, som sagt, det... vi vet ju inte allt om alla Nej, julfester. Vi vet ju, det vet vi verkligen inte. Men, men eh, det är ju inte en helt irrelevant fråga. Det har ju gått vilt till på julfesterna Ja, men här är ju är
0: tillbaka runt millennieskiftet. Där det var ju alltid... Julfesterna var ju alltid som eh, hotstoff i tidningarna. Liksom. Mm. Det var ju, man visste ju att det var liksom... Eh, Eh, första sidans rubriker om lagens julfest varje jävla gång då. Det var väl Mjällby och Celtic som hade någon riktigt stök eh, julfest där uppe i, i, i Skottland, var det inte det? Jo,
1: eh, jag kommer inte ihåg detaljerna på rak arm nu men det låter, det låter väldigt bekant. Eh, vi kan väl avrunda då med en, eh, en liten spekulation. Så har vi det som en passning till måndagens eh, premiärpodd av Sillypodden. Uh, och den kommer från Arvid Önell Mattsson. Uh, han skriver så här, tror ni att Torres kan göra bra saker i Chelsea om han kommer tillbaka <laughs> nu eller får han sin gamla roll på bänken? Uh, vet han något som vi inte vet uh,
0: i sådana fall? Nej jag tror inte att han får någon annan roll än, än den som är inne i frysboxen där bland isklassarna Jag tror inte han kommer tillbaka till Chelsea Utan jag tror att någon klubb kommer att hugga honom nu För att nu var det ju i, de värvade väl honom 2009 va? Eh, Nej 2011 va? 2011, 2011 måste, Ja precis 2011 Det är inte fönstret 2011 De skrev femårskontrakt så han har något kvar där då. klart. Han har ett år kvar då. Ja, ett och ett halvt. År. Så att, jag tror att de får iväg han till någon klubb som är beredd att satsa på en. Försöker kanske betala delar av löner. Ja,
1: så. Eh, förmodligen. Vet du vad, Kalle? Nu är jag hungrig och tänker äta lunch. Det gör du gör rätt i. Ja, så hörs vi om en vecka igen. Tack!